0: 6h39h, les matins de France Culture.
1: Guillaume Hernet. Et une Marguerite Caton d'Action aussi. Bonjour Marguerite.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Vous aussi, vous passez alors européenne.
0: Et oui, mais tandis que vous allez évoquer la culture, je vais vous parler d'agriculture et démarrer une collection de questions du jour sur les grandes institutions européennes à l'approche des élections. Ce matin, la PAC, la politique agricole commune, le premier poste de dépense de l'Union, 264 milliards d'euros pour la période 2023-2027. Et pourtant, pourtant, le soutien des agriculteurs au projet européen s'érode. On craint de les voir basculer du côté des eurosceptiques à l'extrême droite. Bonjour, Jean-Christophe Bureau. Bonjour. Vous êtes professeur en économie à Tech, co coauteur avec Sophie Toyer de la politique agricole commune, un repère aux éditions La Découverte. Comment résumer la PAC à l'heure actuelle Plus qu'une stratégie, c'est un système d'aide, des sous directement versés aux agriculteurs.
1: Voilà, c'est ça, oui. Au fil du temps, la PAC a évolué, elle a commencé par un soutien aux prix assez massif, donc des prix garantis qui ont amené dans les années 70-80, début des années 90, à des surplus absolument ingérables. Et il y a eu 20 ans de réformes, où on a basculé vers un système d'aide directe aux agriculteurs. Et maintenant, l'essentiel du budget, ce sont des aides tout à fait directes, c'est-à-dire des chèques qu'on reçoit essentiellement par hectare. Donc, c'est un peu, les plus on a d'hectares, plus on reçoit de, de chèques, euh, d'argent, et ce qui permet de racheter les hectares des voisins. Donc, c'est un petit peu le problème de la PAC actuelle, c'est que c'est une machine à s'agrandir et avec une, un aspect distributif assez contestable, on va dire.
0: En France, l'INRAE avait calculé que les aides de la PAC représentaient en 2019 74% du revenu des agriculteurs, alors un chiffre qui varie chaque année en fonction des cours des produits agricoles, qui demeure cependant toujours constamment élevé. Ça signe la dépendance du monde agricole à ces subventions, mais cette générosité européenne n'est pas également répartie. Au sein de l'UE, 75% des exploitations reçoivent moins de 5 000 euros par an, tandis que 0,5% reçoivent plus de 100 000 euros. Vous l'avez dit, plus on est gros, plus on a d'aide, Jean-Christophe Bureau. Quels sont les grands bénéficiaires de la PAC en termes de pays
1: alors en termes de pays, euh, il y a eu un, euh, les, les, les nouveaux États membres qui sont rentrés après 2004, euh, au début n'ont pas touché énormément d'aides puisqu'il y a eu toute une phase de transition, mais maintenant on a ce qu'on appelle une convergence des aides, donc tout le monde au bénéficie plus ou moins en fonction justement de sa surface agricole, puisque comme vous l'avez dit, enfin, les courbes de distribution des terres de la surface correspondent aux courbes de distribution des aides, quoi. Donc c'est tout à fait ça. Euh, après, au sein des pays, euh, ben c'est un petit peu pareil. Hein. Euh, là, il y a eu sous le sous le quinquennat, je dirais, de, du ministre Le Foll, une assez forte redistribution à l'intérieur de la France vers les régions plutôt d'élevage, euh, compte tenu justement de, des réformes en cours. Et puis lui a remis pas mal d'argent d'aide sur l'élevage qui, qui, qui était en grande souffrance en termes de revenus. Et dans les chiffres que vous avez cités, la dépendance des revenus aux aides est encore plus forte dans l'élevage. C'est plus de, de 100% des revenus qui sont constitués des aides en élevage viande, en tout cas, par exemple. Donc, on, on a quand même, ce qui domine, encore une fois, c'est la surface.
0: Et donc, la France en premier bénéficiaire, puis l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, c'est quand même l'Europe de l'Ouest
1: euh, oui, mais enfin, euh, c'est de plus en plus équilibré. Les, les, les nouveaux États membres continuent de de râler qu'ils touchent un peu
0: moins par hectare, mais enfin, ça a quand même largement convergé. Alors évidemment, il y a toujours des, des discussions sur cette répartition, mais s'il y a un point qui fait vraiment consensus chez les agriculteurs, c'est la dénonciation de la bureaucratie bruxelloise. Les conditions environnementales auxquelles sont assujetties les aides sont tout particulièrement intenables, disent-ils Qu'en pensez-vous
1: euh, J'avoue que c'est pas faux. Euh, quand on va regarder de près, euh, par exemple, des... Des programmes spécifiques pour aider l'environnement. Euh, honnêtement, euh, il faut quand même s'accrocher pour comprendre les différentes exigences. Enfin, il y, a, il y a un niveau de bureaucratie absolument gigantesque. Qui, alors pour une partie, euh, enfin, on incrimine beaucoup Bruxelles. C'est pas faux que euh, tout ce qui vient de Bruxelles, il y a des contrôles, des fonds qui sont extrêmement complexes, drastiques, qui ne sont pas spécifiques à l'agriculture. Hein. Nous, on va chercher de l'argent dans les projets de recherche à Bruxelles. Je vous assure que. Euh, ça vaut la complexité agricole. Euh, parce que évidemment euh, il y a énormément de fraude dans l'argent communautaire qui est distribué à certains États membres. On va toujours citer quelques pays de l'Est de l'Europe où il y a des détournements, des, des choses comme ça. Donc les contrôles sont très, très pointilleux. Mais il y a quand même une grosse partie de la bureaucratie qui vient quand même de la France. Euh, et ça, euh, c'est vraiment assez exceptionnel comme pays. Euh, et là, avec la nouvelle PAC qui délègue énormément les choses aux États membres, il va être assez difficile d'incriminer Bruxelles, puisque c'est l'État qui gère, qui paye, qui contrôle maintenant. Alors, pourquoi cette spécificité française sur la bureaucratie Un paradoxe, c'est que euh, ça vient un petit peu des syndicats agricoles qui, euh, comme ils n'aiment pas les choses trop simple quand il s'agit, par exemple, de taxes, vont mettre... Euh, parce qu'on pourrait taxer les pollutions, ce serait assez assez simple. Hein. Euh, le Danemark va faire ça. Euh, nous, ben on n'aime pas les taxes, donc on va mettre telle mesure, telle ceci. Si vous achetez des, des produits phytosanitaires, des pesticides, il va falloir euh, tout un tas de mesures bureaucratiques, des contrôles très techniques de, de, vos, de vos épandeurs, tout ça, alors que parfois, des outils plus simples fonctionneraient assez bien. Donc, la, la, la profession a quand même une responsabilité, je pense, dans cette complexité
0: qu'il, évidemment, dénonce absolument. Parce que du coup, pour les agriculteurs, c'est eux qui doivent fournir les preuves, les contrôles sur leur pollution, par exemple. Alors
1: les, les, Plus généralement, tout, tout ce dont on a besoin pour être éligible aux aides euh, et respecter, donc en particulier respecter des directives, c'est aux agriculteurs de, de le faire. Alors, de plus en plus, c'est devenu extrêmement complexe et chronophage. C'est de plus en plus des conseillers de chambres d'agriculture qui font un peu leur boulot. Mais
0: euh, non, c'est vraiment l'agriculteur qui, qui passe un temps. T'en fous là-dessus, ça c'est pas faux. Donc la question environnementale est devenue finalement le contentieux explosif, le litige principal. Depuis une semaine, les agriculteurs allemands organisent une série de manifestations, de blocages. en Pologne également, on a vu des mouvements en France, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, les agriculteurs sont même devenus une force politique contestataire très importante en tête des élections locales l'an dernier. Quel peut être le vote agricole aux élections de juin européennes Et puis, est-ce qu'on craint un vote vers l'extrême droite
1: alors il y a eu un glissement des, des votes agricoles vers l'extrême droite, enfin au moins en France, hein, en Allemagne aussi, euh, qui est, euh, enfin, c'est un petit peu tout le milieu rural. Hein, il n'y a pas que les agriculteurs. Euh. Le milieu rural, il a l'impression d'être tout à fait délaissé. Une des raisons, c'est l'absence de services publics hein, que nous connaissons. Et d'autre part, il a l'impression que quand même, euh, tout, tout est fait pour les urbains, à tort ou à raison, euh, et, euh, et que l'État est juste là pour l'enquiquiner. Ça, c'est une constante à peu près de, de tout le milieu rural et on, on risque de le voir aux élections européennes. Pour les agriculteurs, il faut voir que les, les principaux syndicats, euh, en France en tout cas, ont toujours été assez pro-européens, puisqu'ils euh, ils sont pas complètement stupides. Ils voient bien que l'argent arrive de l'Europe. Hein. Sur les 14 milliards d'euros que touchent tous les ans les agriculteurs français, il y en a quand même pratiquement 10 milliards qui viennent de, de l'Europe. Donc le, le programme anti-européen de, de Marine Le Pen en 2017, par exemple, n'a pas fait recette auprès des, des syndicats, enfin des, 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 des décideurs. Par contre, la base a été... Assez c'est difficile à contrôler et euh, ça, ça fait partie de, bah de, du deal
0: qu'on a actuellement avec le gouvernement. Quoi. En un mot, la question ukrainienne Jean-Christophe Bureau. Depuis 2022, l'Union Européenne a levé les restrictions sur les importations, elle les a un peu rétablies, elle les a de nouveau enlevées. Si l'Ukraine intègre l'Union Européenne alors que c'est le géant agricole du continent, qu'est-ce que devient la PAC c'est assez intéressant, parce que là, si on
1: continue des aides à la surface avec le même budget, c'est vrai qu'il y aura des impacts très très forts sur les autres pays. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'aide pour l'Europe,
0: un peu la fin de PAC. Bah, je ne pense pas que l'Ukraine apporte un budget tel que ce sera soutenable. Oui. Merci beaucoup Jean-Christophe Bureau. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à AgroParisTech, co-auteur du repère de la politique agricole commune aux éditions La Découverte. Merci.